0: su un soggetto, il soggetto della preghiera, leggendo innanzitutto nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2. Per completezza, per comprendere il contesto, leggeremo tutto il capitolo 2, un breve capitolo, ma il soggetto sarà soltanto il verso 8. Prima Timoteo, capitolo 2. Se non trovate prima Timoteo, lo trovate subito prima di seconda Timoteo. Paolo sta dando qualche disposizione a Timoteo riguardo innanzitutto al suo ruolo, lui era il pastore, ma nel nostro contesto sta parlando di noi qui, del, del culto pubblico, della preghiera nell'assemblea in modo particolare ora noi lo possiamo estendere anche alla preghiera personale ma il contesto è proprio questo quindi quando ci ritroviamo insieme fratelli è un privilegio quando stiamo insieme la scrittura specifica che quando i credenti si riuniscono lì il Signore ha stabilito qualcosa di particolare questo ci deve far riflettere che dobbiamo cercare la fratellanza ma non come compagni di merende, ma come popolo di Dio che offre a Dio il culto. Alleluia. Dice così, prima Timoteo capitolo 2 dal verso primo. Esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo io dico il vero, non mento per istruire gli stranieri nella fede e nella verità io voglio dunque, questo è il nostro verso che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure, senza ira e senza dispute allo stesso modo le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce, d'oro e di perle di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Il Signore parla al nostro cuore attraverso gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo e noi possiamo vivere una vita di preghiera che sia approvata da Te, oh Signore. Vogliamo alzare le nostre mani verso di Te, Signore, e avere la certezza nel cuore che Tu rispondi al nostro grido. Aiutami, Signore, a condividere la Tua parola. Abbi pietà di me, purifica le mie labbra, riempimi di Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Alle sorelle, quando si legge questo passo, si irrigidiscono. Nelle nostre chiese, ad Arona, se non altro, le donne mettono il velo durante il culto, le, le sorelle in Cristo. È biblico. mai contestato voi sapete che quando mi viene chiesto di parlare del velo non si parla del velo stasera però è il contesto quando mi viene chiesto di parlare del velo non cito mai come primo verso il verso del velo di Corinzi ma cito per esempio Pietro dove Pietro dice che gli angeli Bramano penetrare nelle cose che la Chiesa ha realizzato e non le possono comprendere. E Dio ha dato la Chiesa come testimonianza, perché loro possono vedere almeno dall'esterno, visto che non lo possono vivere dall'interno, ciò che è l'opera di grazia. Che gli angeli non sono salvati. Gli angeli non possono essere perdonati dei peccati. Gli angeli non sono figli di Dio, nel modo in cui specifica il Nuovo Testamento. E quindi loro vogliono comprendere come mai dei peccatori improvvisamente entrano alla presenza di Dio, salvati, e chiamano Dio loro padre. Addirittura il figlio di Dio muore per gli uomini. Questo perché quando noi ci riuniamo, dicevo prima, è un privilegio per noi. Fratelli, quello che noi facciamo qui è un atto spirituale, è il pensiero che noi riuniti siamo un messaggio al mondo sicuramente, ma anche al mondo spirituale, dovrebbe metterci tutti sull'attenti nella terrazza là fuori e non qua. Perché quando il popolo di Dio si riunisce, Dio inizia attraverso la Chiesa a spiegare qualcosa anche al mondo spirituale. Infatti Paolo, ed è il secondo verso che cito quando spiego il velo, dice in Efesini, se non ricordo male, che affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti, quindi non sta parlando dei governanti umani, ma sta parlando degli angeli, conoscano la infinitamente varia sapienza di Dio per mezzo della Chiesa per mezzo della Chiesa e quindi Paolo si affianca a Pietro e dice gli angeli se vogliono capire qualcosa dell'opera del Signore guardano la Chiesa e visto che Paolo dice che il capo della della donna è l'uomo e il capo dell'uomo è Cristo e c'è tutto un ordine e gli angeli devono vedere l'ordine di Dio e Dio ha stabilito che quest'ordine sia visibile nella Chiesa dando un segno che è un segno duplice, la donna col capo coperto, l'uomo col capo scoperto. e tanto qualche giovane arriva brillante col cappellino e immancabilmente io senza dirgli niente gli prendo il cappello e glielo tolgo quando preghiamo, perché non è fatto solo della donna col capo coperto, è l'uomo col capo scoperto. Perché? A motivo degli angeli, dice, dice Paolo, in questo momento, proprio adesso, dalle ore 20 e 30, gli angeli ci stanno guardando. E vogliono comprendere l'opera del Signore. E non è un privilegio per noi. E quindi Paolo dice, guardate che nel culto siamo alla presenza di Dio. Non è soltanto una testimonianza al mondo, non è soltanto una testimonianza agli angeli. Noi siamo alla presenza di Dio. E allora il nostro verso, in questo contesto, Paolo dice io voglio che gli uomini preghino e si preghi per tutti, per tutti. E Paolo, che era un uomo saggio, specifica, perché quando noi diciamo tutti rimane un po' vago, allora nei tutti ci mettiamo quelli che vogliamo noi e Paolo specifica e dice per i governanti per i dittatori romani che vi prendono e vi portano nelle arene per essere divorati dagli animali feroci, per le autorità disoneste, per tutti. Quindi dobbiamo pregare per i nostri governanti. Amen? Amen. Non solo quelli del colore che piace a noi, per i governanti, per tutti, affinché, dice Paolo, possiamo vivere una vita serena. E poi dice... Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E questa è la missione della Chiesa, non è fare proseliti che aderiscano a una denominazione. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E noi dobbiamo pregare per questo. Noi dobbiamo intercedere, parlare, predicare, evangelizzare sicuramente, e poi pregare perché il Signore possa compiere la sua opera efficace. E dice Paolo, guardate che queste cose sono fatte davanti a Dio e quando vi riunite siete davanti a Dio. E quindi tutto quello che la scrittura insegna, dottrina, vuol dire insegnamento, tutto quello che la parola insegna è fatto davanti a Dio. Quando il Signore ci chiede di essere onesti sul posto di lavoro, ci ricorda, fatelo per il Signore perché Dio ci vede. Quando nel segreto facciamo delle cose e non vorremmo che nessuno sappia, se noi realizzassimo che in realtà qualcuno ci vede, secondo me ci faremmo qualche domanda in più prima di indulgere in cose che Dio non approva davanti a Dio, davanti a Dio. E questo è in generale la nostra condotta. Ma parliamo della preghiera, che è l'attività principe di un figlio di Dio. Gesù nel passo della, della donna al pozzo dice che Dio vuole dei veri adoratori, adoratori in spirito e verità. Noi ora possiamo andare alla presenza del Signore, la nostra preghiera non è un parlare a vuoto, Non è un parlare dubbioso, ma è un parlare a Dio, con la certezza che Lui ci ascolta. Quindi se tutto quello che noi facciamo è davanti a Dio, quanto più è la preghiera, che è il nostro parlare con Dio, è il nostro rivolgerci a Dio. E allora Paolo dice, qui si riferisce agli uomini, in senso stretto uomini, ma è chiaro che vale anche per le donne, quindi per tutti noi, io voglio... Gli uomini preghino in ogni luogo, e il termine ogni luogo che ricompare più volte nel Nuovo Testamento eh, si riferisce sempre all'assemblea riunita. Anche se dice ogni luogo, però i contesti dove compare parla sempre dell'assemblea dei credenti, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo, fratelli, rendiamoci conto che quando preghiamo siamo davanti a Dio realmente e che noi non possiamo andare davanti a Dio con non curanza dividendo la nostra esistenza in compartimenti stagni e le cose che Dio disapprova le accantoniamo per un momento ma adesso preghiamo e Dio ci riceve non funziona così perché la nostra vita è costantemente davanti a Dio e Paolo dice, dobbiamo pregare, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, è nostro dovere spirituale, oltre a essere nostro privilegio spirituale, pregare Dio. Ma attenzione, non possiamo trovarci insieme e pregare Dio così, non possiamo alzare le mani verso il Signore e pronunciare parole a Dio così, dobbiamo realizzare prima di pregare che Dio è tra di noi Dio è qui lo era qualche minuto fa quando abbiamo pregato lo è in questo momento e Paolo dice dobbiamo pregare alzare mani ma che siano pure senza ira e senza dispute ora la conseguenza potremmo trarla noi ma se Noi preghiamo con mani non pure, con ira, con dispute. Questa preghiera come va? Dove va? Penso di poter dire alla luce delle scritture che non è affatto preghiera. Perché per esempio Pietro dice riguardo alla relazione matrimoniale mariti amate le vostre mogli affinché le vostre preghiere non siano impedite e quindi uno dice ma io prego il Signore prego il Signore di amare mia moglie se non la amo no, e la parola di Dio dice il contrario ama tua moglie perché se tu non ami puoi pregare quanto vuoi non è preghiera cioè non arriva sono parole, sono pensieri, sono tue riflessioni. La preghiera, per definizione, noi diciamo è un parlare con Dio, deve arrivare al nostro interlocutore. E se non arriva, allora non è preghiera. E allora Paolo dice, guardate che se noi non ci rendiamo conto che siamo la presenza del Signore nel nostro culto, le nostre preghiere risulteranno vane. Noi non possiamo dimenticarci, di quello che abbiamo commesso perché abbiamo un peso nel cuore e vogliamo un esaudimento perché Dio è presente adesso che preghiamo ma era presente anche prima quando abbiamo fatto gli affari nostri e siamo stati egoisti abbiamo peccato davanti a Lui Dio è presente nella nostra vita e ogni cosa che noi facciamo la facciamo davanti a Lui quando leggo questo passo penso al peccato di, di Caino con Abele il primo peccato commesso atrocemente contro un uomo. Beh, quando Paolo dice Mani pure sta parlando delle azioni, senza ira sta parlando dei sentimenti, e senza dispute sta parlando dei pensieri. Tutte queste cose furono coinvolte nel peccato di Caino che alzò la mano contro suo fratello e fu animato da sentimenti negativi di invidia, odio al punto da arrivare ma addirittura fu animato da pensieri il Signore lo stimola nel considerare che la tentazione che lo stava spingendo poteva essere da Lui dominato i Suoi pensieri dovevano essere rivolti altrove per noi non sia così perché quando noi fisicamente o spiritualmente compiamo il gesto di alzare la mano più volte nelle scritture uomini o popolo di Dio che prega è nel gesto di alzare la mano come dire Signore mi protendo verso di Te quando noi lo facciamo, quando noi preghiamo che Dio ci trovi nella giusta attitudine per esempio a coloro che pregano è richiesto che le azioni siano pure Giacomo dice ho stampato i versi così faccio in fretta avvicinatevi a Dio dice Giacomo al capitolo 4 ed egli si avvicinerà a voi pulite le vostre mani o peccatori purificate i vostri cuori o doppi di animo le mani parlano delle azioni di quello che noi facciamo e possono essere le nostre mani mani impure mani che hanno commesso il peccato beh, qui è chiara la scrittura come facciamo a pregare il Signore? come facciamo anche a compiere un gesto che può sembrare spirituale alzare le nostre mani queste mani che hanno colpito il nostro fratello che hanno commesso il male io non parlo per voi ma parlo per me è capitato di trovarmi a pregare il Signore ma poi essere consapevole di aver commesso dei peccati quando il Signore insegna riguardo all'offerta dice se tu sai che un tuo fratello ce l'ha con te ma lascia l'offerta da parte e prima riconcilia ti poi vieni e offri Perché anche l'offrire, ora noi possiamo parlare dell'offerta spirituale, ma anche quella materiale, anche il nostro dare i nostri beni materiali è un atto spirituale. Ma tutte queste cose, noi pensiamo che il Signore le accetti perché in questo momento stiamo pensando all'offerta, quella è un'altra questione, si risolverà, ma Dio vede la nostra vita costantemente, Egli è l'Eterno, Egli è l'Io Sono quello che abbiamo fatto ieri è davanti ai suoi occhi come quello che abbiamo fatto oggi e noi non possiamo dire quello è di ieri Signore questo è di oggi, questa è un'altra storia adesso devo supplicarti, adesso voglio offrirti il culto ma poi vedrò cosa fare no, il Signore ha tutto davanti allora Gesù dice ma mettiti a posto perché tu pensi che io possa accettare la tua offerta quando hai delle pendenze nel tuo cuore quando le tue mani non sono pure Dio chiede la santità, che non è la perfezione, ma è un cuore timorato di Dio, che quando tocca il peccato, subito corre ai piedi del Signore e si ravvede, perché Dio è santo e vuole che il suo popolo sia santo. Riguardo alla condotta, Pietro dice, poiché tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi? per santità di condotta e per pietà. Noi prima di quelli che non conoscono il Signore dobbiamo farci un crucio, una preoccupazione delle nostre mani. Gesù accusò i farisei perché contavano la decima della menta che vuol dire, spiego sempre così, no? Dieci foglie di menta Una foglia per il Signore. Contavano la decima della menta, ma poi non si curavano dei poveri, dei loro genitori in modo particolare. E il Signore dice, a cosa serve che tu sei scrupoloso quando ti presenti nel Tempio, ma poi le tue mani non sono pure. Che il Signore consideri le nostre azioni, noi possiamo andare ai Suoi piedi, con mani pure. Amen. Io voglio che le mie preghiere arrivino al cielo. Senza ira, dice Paolo. Ci sono due termini nel Nuovo Testamento per definire l'ira. Uno è diventare rossi di rabbia, l'esplosione di ira. Quello che esplode si arrabbia subito e non è capace di autocontrollarsi, ma il frutto dello Spirito lavora in questa direzione. E si accendono d'ira, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira udendo le parole di Gesù, racconta Luca, è questa l'ira. Ma ah, poi c'è un'altra ira, quella che dice Paolo negli Efesini: Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva con ogni forma di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati. Questa seconda ira è quella depositata nel cuore, quella che forse non esplode, ma che diventa una radice velenosa, quella che che alimenta il risentimento e poi crea la durezza di cuore, il distacco. E di questa seconda ira che parla Paolo, dice, io voglio che siano innalzate mani pure senza ira e tu puoi anche venire perfettamente controllato ma nel tuo cuore c'è risentimento non pensiamo che il Signore ascolti le nostre preghiere addirittura Gesù parlando del perdono quando racconta la parabola dell'uomo a cui fu condonato il grande debito e che fu implacabile con il suo conservo che aveva un debituccio. Gesù dice, se voi non perdonate il Padre vostro celeste, colui che vuole che tutti gli uomini siano salvati, non vi perdonerà. Allora, questo può essere davvero per noi un monito sui nostri sentimenti. Nessuno pensi che se ce l'ha con un fratello, con una sorella se ce l'ha con qualcuno, un parente eh, o è contrariato in qualche modo può piegare le sue ginocchia e continuare indisturbato io prego tutti i giorni, io mi inginocchio tutti i giorni non arriverà da nessuna parte quella preghiera quando seguivo ovunque il mio pastore a Novara, a Vercelli in macchina lui mi dava le più grandi lezioni e lui mi diceva sempre perché poi affrontavamo situazioni insieme non puoi mai servire il Signore mai se nel tuo cuore c'è qualche ombra e lui lo diceva perché tante volte veniva attaccato e eh. lui mi, mi stava rivelando in qualche modo che veniva turbato, a volte urtato, provocato e lui mi diceva se io non mi libero di queste cose io non posso salire sul pulpito non ricordo perché più volte me l'ha detto eh. e vi devo dire una cosa questa verità è un tocca sana per il mio cuore perché quando succede qualcosa che porta un'ombra nel mio cuore sapendo la responsabilità di dover servire il Signore corro subito al Signore perché il cuore venga sgombrato da ogni cattivo sentimento non si può portare avanti le cose del Signore portandoci dietro un fardello di cattivi sentimenti io voglio che le mani siano pure e senza ira altrimenti come qualcuno dice la vostra preghiera dite pure che pregate dite pure che pregate tanto bene perfettamente ma non raggiunge il soffitto di questo locale e poi dice senza ira e senza dispute che non sono i litigi il senso della parola disputa Nel greco, per esempio, è la parola che noi abbiamo in italiano con dialogo. Ed è dubbio, scrupolo, lotta interiore. Il senso di Paolo della disputa non è la disputa, il litigio con qualcuno, ma è il combattimento interiore, gli scrupoli, le ombre nel cuore, i pensieri turbati... Lo scetticismo che poi genera il mormorio, genera la scontentezza, tutti questi ragionamenti che, che, che disputano, eh, che ci fanno scontrare molto spesso col Signore. È mai capitato di essere arrabbiati col Signore perché è capitato qualcosa che noi non, non volevamo o che non comprendiamo? Sicuramente non dispute con gli uomini, non dubbi, non lotte interiori, non sfide. Cosa vuol dire pregare senza dispute? Vuol dire pregare con umiltà, vuol dire deporre le armi. È certo che non si può andare al Signore col dubbio. Non si può pregare il Signore con lo scetticismo. Se c'è una lotta interiore, se c'è un combattimento nei nostri pensieri, e magari questo combattimento è col Signore stesso, dove andrà la nostra preghiera? Quando la preghiera è la confessione di un gran bisogno dell'anima, quando la preghiera è una dichiarazione che senza il Signore non possiamo fare nulla, che dobbiamo allargare le nostre braccia e dire al Signore, Signore abbi pietà di me. E non vuol dire questo andare al Signore con tutte le idee chiare, ma vuol dire andare al Signore con uno spirito arreso, senza contrarietà, senza strane idee. Il Signore riceverà un cuore umile quando ci presentiamo al Signore con mancanza di fede, conoscendo il bene ma ragionando perché non siamo convinti di farlo, di metterlo in pratica, disputando nel nostro cuore. Abbiamo visto a volte qualcuno, mi è capitato anche qualche volta, anche al campeggio, un qualche giovane, si vedeva a occhio nudo che quella persona davanti all'appello era lì, piangeva, lottava. Ma era chiaro che non pregava, si vedeva che c'era qualcosa dentro, c'era una lotta interiore, c'erano pensieri che si attanagliavano nella mente. E eh, quello non è preghiera, perché poi quando abbiamo visto la liberazione, perché effettivamente era una liberazione, si vedeva anche fisicamente, il volto disteso e un'anima che finalmente gridava a Dio, E forse c'erano ancora angosce e paure, ma non c'era più la disputa, c'era un anelito dell'anima che andava al cielo e diceva «Signore, abbi pietà di me!» E quella è preghiera, senza disputa, ma con sottomissione, fede e umiltà. La fede e l'arrendimento sono requisiti necessari. Dice lo scrittore agli ebrei «Siamo divenuti partecipi di Cristo» a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo dal principio quanti si sono trovati col cuore indurito per strani ragionamenti e quella fiducia semplice dei primi tempi che ci spingeva ad andare al Signore dicendo Signore questa è la mia visione delle cose ma si è fatta la tua volontà poi improvvisamente non funzionava più quella fede semplice non c'era più C'erano le dispute, c'erano le lotte interiori. E Paolo dice, io voglio che ogni uomo alzi mani pure, senza ira, senza dispute. E andate al Signore con fede, con libertà, con umiltà, con piena fiducia in colui che vuole salvare tutti gli uomini. Quanto più ascolterà i suoi figliuoli. Infatti è Paolo stesso che dice... Dio è il Salvatore di tutti, ma in particolare è sempre qui in Timoteo, capitolo 4. La nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto dei credenti. Dio non ascolterà la preghiera dei Suoi figli, però, fratelli, realizziamo che quando preghiamo Dio ci vede chiaramente, vede tutto di noi, vede le nostre azioni, vede i nostri sentimenti, vede i nostri pensieri. Quindi non pensiamo di lasciare cose irrisolte davanti al Signore e poi cre- credere che la preghiera vada liscia. Citavo qualche giorno fa un servitore del Signore che diceva che molti usano la preghiera in sostituzione dell'ubbidienza ma la preghiera arriverà a Dio quando la nostra vita potrà stare davanti a Dio Amen che non è un ricatto fratelli è un privilegio stare davanti a Dio chi non conosce il Signore Non può andare davanti al Signore, noi sì, abbiamo cantato prima, ci aprirà del cielo le porte, le le porte del cielo, le porte della sala del re, dove lui è seduto sul trono e noi lo possiamo contemplare. Per noi sono aperte, non dobbiamo prendere appuntamento, sono spalancate per noi, è un privilegio per noi andare davanti a lui, ma sappiamo come deve essere il nostro cuore per andare davanti a lui. Vogliamo avere una vita potente in preghiera, efficace, e allora le nostre mani siano pure, il nostro cuore sia senza ira, la nostra mente sia senza dispute, e il Signore ci ascolterà.